0: comprender los hechos en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los pasos dados por Panamá para conseguir las vacunas disponibles para COVID-19. Para informarnos del tema nos acompaña Itzel de Hewitt, coordinadora del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. Buenas noches. Buenas
1: noches.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos ya eh, cada vez más cerca de la posibilidad de que por lo menos un grupo importante de panameños tenga la, la opción de ponerse la vacuna. Estamos hablando de un primer lote de 450 mil vacunas. Se ha estado trabajando para adaptar todo esto. Quisiéramos saber cuál es el proceso, en qué etapa de ese proceso nos encontramos.
1: Bueno, nosotros en, nos encontramos en la recta final en la organización, en, la, en cuanto a la logística referente a la llegada de la vacuna, está en su etapa final. Ahora mismo lo que estamos trabajando es el plan B en relación a la cadena de frío. Eh, de todo es sabido que una vez que llegue la vacuna necesitamos un equipo extraoficial. Ojalá que el valor es agregado al que ya tenemos. Primera vez en la historia, Panamá va a tener un gran desafío que es la conservación de la vacuna a ultra baja temperatura. Nunca hemos tenido este, estas temperaturas por lo cual adecuar nuestro sistema ha sido el más grande reto y el más grande desafío. En ese sentido, nos estamos adquiriendo, en el día de hoy, se en el portal en cinco cuartos fríos, un cuarto frío de 160 metros cúbicos para el nivel nacional y cuatro cuarto frío de 18 centímetros cúbicos, los cuales van a estar en cuatro regiones de salud, en Darien, en Panamá Oeste, Herrera y Chiriquí, y los cuales se van a compartir con las provincias aledañas a la instalación del mismo. Igualmente vamos a tener 15 congeladores de ultra baja temperatura para dar soporte técnico a las regiones de salud, en el manejo de esta vacuna. Sin embargo, no podemos predecir de que los mismos se han instalado antes que llegue la vacuna. Puede ser que la vacuna se nos adelante. Ya de todo es sabido que la vacuna de Pfizer ha sido ya registrada por el FDA. A partir de hoy estamos trabajando que hipotéticamente van a poder tener acceso a los países eh, latinoamericanos que hicieron el convenio marco con esta empresa. En ese sentido, Panamá lo podía tener en el primer trimestre y no podemos decir, predecir que dentro del primer trimestre, que tan cercano nos va a llegar la vacuna. Es por eso que ya estamos coordinando con la empresa Países la entrega en contenedores que ellos han eh, confeccionado para estar fin. Sí. De manera tal. Que una vez que lleguen, le demos la ubicación, tenemos un lazo para dar la vacuna a la temperatura indicada y posteriormente que la misma alcance de más 2 a más 8 grados centígrados iniciar la vacunación inmediatamente. Lo que nos indicaría que tendríamos un lazo de 5 días para administrar las, las vacunas que nos vayan entregando paulatinamente.
0: Si, si, si le entendí bien, usted me está diciendo que eventualmente lo que ocurriría sería eh, que eh, Pfizer mandara el contenedor completo y ese contenedor se trasladaría al lugar donde pondrían las vacunas para evitar la situación esta de que vaya a perder en algún momento la calidad por eh, el grado de eh, temperatura que debe tener.
1: No el contenedor completo, la entrega va a ser parcial. Okay. Es decir, nosotros vamos a asignar para cada región una cantidad ya. y en cada región ellos nos van a asignar la cantidad que nosotros le vamos a indicar a él.
0: Hay toda una programación para esto. Eh, ¿Qué se ha adelantado sobre lo que eh, la, el equipo, las personas que van a recibir en primer lugar estas eh, vacunas?
1: Bueno, nosotros de todo el sabido ha que inicialmente no llegue la vacuna vamos porque nadie da lo que no tiene y digo este refrán porque porque inicialmente viene el personal que ha estado de avanzada en primera línea y entre ellos el personal de salud es importantísimo que sea el primer personal que realmente es el que va a aplicar inclusive la vacuna. Y simultáneamente se van a estar vacunando varios grupos, no que uno primero otro después. Los funcionarios de salud, todo lo que tiene que ver con grupos esenciales, bomberos, policías, FINAPRO, este, aduana, migración, inclusive. Dentro del grupo hemos metido también los trabajadores del canal y los trabajadores del aeropuerto, no la línea aérea, los trabajadores que tienen que ver con la atención directa de las personas que llegan en, y entran y salen de nuestro país. Seguidamente nosotros vamos, como nos están dando mil dosis, nosotros vamos trabajando de acuerdo a los denominadores. Y queremos iniciar la vacunación a los adultos mayores encamados en asilos, casas hogares y los encamados del proyecto SADI de la CAE Seguro Social.
0: Hay, hay una gran expectativa, yo me imagino que usted que es responsable de esto, mucha gente le estará preguntando y esto los procesos, los tiempos usted dice un primer lote de 250 mil, pero eh, el, entre un lote y otro lote, ¿cuánto tiempo puede pasar?
1: No es el lote inicialmente a lo mejor tentativamente nos pueden dar de las 450 mil el mismo lote como puede ver tres o cuatro lotes, dependiendo claro. de, de, de cómo se maneja las cantidades de la empresa. Sin embargo, independientemente del lote, una vez reconstituida la vacuna, tiene un lapso de seis a ocho horas para aplicarla, por lo cual nosotros tenemos en ese día la cantidad de seis a ocho horas para vacunar el mayor número de personas, con los planes que se en, en Abre y se utilizan el componente que yo dan, que es el cloruro de sodio, que es el diluyente para preparar la vacuna. Cuando se abre, se aplica. Pero tenemos cinco días para sacar todas las vacunas que se mantengan en temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Entonces yo puedo hacer una programación. y si yo tengo en programado... 100 mil personas, yo voy a distribuir esas 100 mil personas en la primera apertura de las 100 mil dosis que yo voy a aplicar durante la primera semana, de lunes a viernes. Y lo hago la segunda semana, abro el, el, el resto de las 100 mil dosis y también programo para esos 100 mil más personas. Y en dos semanas yo tengo cubierto las 225 mil personas que tenían
0: programada vacuna. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos eh, con la información sobre la traída a Panamá de las primeras dosis contra COVID-19. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con Excel de Hewitt, coordinadora del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud, hablando de la vacuna contra COVID-19. Y el Ministerio de Salud ha informado que es, ha propuesto en su plan que son cinco fases. Explíquenos de qué consisten estas cinco fases, por favor.
1: Bueno, eh, primero, las fases van a depender de la cantidad de llegada de vacunas. Okay. El Ministerio de Salud ha hecho tres convenios bilaterales con tres casas proveedoras. Okay. Una es eh, la Pfizer por 3 millones de dosis, la otra eh, con AstraZeneca que es 1.092.000 dosis, y la última con la compañía Johnson Johnson, que hasta ahora es 300.000 dosis. Iniciando de abajo hacia arriba, la 300.000 dosis la vamos a utilizar en la población de área de virus. acceso. ¿Y por qué? Porque en estas áreas, esta vacuna se va a aplicar una sola dosis. No es como las otras dos vacunas, que son dos dosis, una con intervalo de 21 a 28 días. No, esta es una sola dosis. Entonces, como tenemos más dificultades para acceder a estas áreas, podemos entrar, aplicar la vacuna y no tenemos que volver a regresar. Y así garantizamos hacer la cobertura total de la población objetivo cuando llegue esta vacuna. Igual vamos a hacer con la, Astra, la vacuna de AstraZeneca, que es la que vamos a utilizar para los pacientes con enfermedades crónicas ya sea asmáticos, diabéticos, hipertensos, nefrópatas, cardiópatas, obesos, solo los que van a recibir esa vacuna. Esta vacuna está programada para llegar a Panamá hasta el último trimestre del año 2021, por lo cual hemos tratado de cubrir la población objetivo y la última fase, Sería la población por demanda espontánea. Okay. Esperamos que a través de esta fase podamos accesar al 80% de la población paramédica. De todos es sabido que la vacuna no se puede aplicar en niños ni en embarazadas. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos no se han realizado en este grupo. Entonces, no podemos vacunar a nadie que no se ha probado la vacuna en estos grupos, ni menos la edad. Le pongo el ejemplo: la Pfizer inició su ensayo clínico con la población por arriba de 12 años, y ahora que registra su vacuna la hace por arriba de 16. Quiere decir que la vacuna demostró mayor eficacia en la población mayor de 16 años. Entonces, a minutos vamos a ir teniendo que implementar nuestra estrategia respondiendo a las edades y la, a los grupos y a los registros de la vacuna.
0: Eh, esto que usted nos está explicando es interesante porque cuando usted habla, por ejemplo, de la población espontánea, es decir, un individuo como yo, como los que estamos trabajando aquí en el equipo de este programa, no, estar, no entraríamos en, en esta fase, sino hasta, hasta la última. ¿Qué pasa, eh, supongamos, si alguna persona eh, decide que por su cuenta propia va y accede en otro país, no sé, a esta vacuna? ¿Esto, esto es posible o está tan restringido el, el abastecimiento de estas vacunas?
1: El, está bien restringido. En esta etapa toda vacuna nueva que llegue va a estar restringida al sector privado. Okay. Igual ocurrió con la vacuna en papiloma, si usted recuerda. Sí. La vacuna en papiloma estaba limitada, igual a la vacuna del H1N1, estaba limitada al uso de, a nivel del sector Publico, público claro. en la mayoría de los países. A medida que la empresa vayan teniendo más producción y cada empresa en, de aquí en, en Panamá sería el caso, registre la vacuna a nivel de farmacia y droga pueden traer y exportar la vacuna del sector privado, pero en este momento no se va a hacer, por lo cual solamente el sector público tendrá la capacidad para dar respuesta a la demanda que se va a dar por esta vacuna. Lo que sí me gustaría aclarar sí. es que si bien es cierto tenemos un grupo de riesgo y vamos a iniciar con un calendario específico hasta donde podemos, no vamos a rechazar en un momento determinado una persona que acuda, fue no libre en acompañar a su esposo que tiene 68 años y esa persona tiene 58 años. Se le aplica la vacuna en ese momento porque no vamos a dejar que de una persona que invirtió su tiempo en acompañar a su esposo y están acostumbrados a realizar las cosas simultáneas, pero si es una de 30, no la vamos a poder vacunar, porque la, no ponemos siempre un, un marén de 55 años, no me lo había tomado en cuenta, un marén de 55 años, a la cónyuge que se van a vacunar con señores por arriba de 60, pero no le podemos vacunar una 30, ¿sí? ni una de 28, porque no reúne el perfil, ella así tendrá que esperar cuando sea por, demanda manera
0: espontánea. Definitivamente, definitivamente. Eso es un elemento muy importante que tienen que tener, tomar en cuenta los señores que te han casado en esas condiciones. Ahora, eh, licenciada, quisiera saber, este, en este momento, eh, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen? En Panamá, y eh, es ampliamente conocido, que ha tenido una un, un récord muy bueno de aplicación de vacunas. El programa de vacunación panameño, que tiene como más de 40 años, yo creo ha sido bastante efectivo. ¿Cuál es la expectativa que ustedes, en, en lo que se han trazado, eh, tienen con este caso en particular?
1: Bueno, la expectativa de nosotros es, y ahí yo me adelanté a decirle, a poder cubrir el 80% de la población panameña. Mire, por las redes sociales hemos escuchado de todo. Uh -huh. Hemos visto que hasta la vacuna que se requiere se acaba de iniciar su aplicación en el Reino Unido y ya tienen memes indicando que la persona le va a dar como un beriberi. Este, hay mucha publicidad negativa y grupos antivacunas que se han dedicado históricamente, mucho en otros países, primera vez, que ocurre en Panamá. Pero en, como siempre hemos explicado, en los años que usted acaba de decir, Panamá nunca ha cogido vacuna e introdujo en el esquema nacional de vacunación una vacuna que no se asegura. Eso que quede bien claro. Eh, el programa nunca se ha manejado de otra manera que no sea técnicamente todo lo que viene a Panamá tiene que ser eficaz y seguro nosotros hemos tenido un buen equipo de investigadores que siempre han estado respaldando las acciones del programa y han estado ahí pendientes de que cada introducción de una vacuna sea la mejor y ellos, cada uno de ellos Pueden dar fe de eso y, y no creo que en este momento va a ser la excepción. Estamos organizados para proteger a la población paramédica. Cada vez que nos sentamos en un televisor y vemos que han aumentado los casos. Uh -huh. Hay personas que nosotros conocemos, que hay personas que nosotros eh, hemos convivido, compañeros de trabajo, familiares que han fallecido. La mejor opción es la vacuna. Eh, y nosotros de aquí a octubre del año 2021 vamos a garantizar de que la población alcance los niveles de protección con buenas coberturas en los diferentes grupos que hemos seleccionado de manera tal que se vea el bajón de la enfermedad por la buena cobertura que, que hayamos alcanzado por el impacto de la acción que es aplicar la vacuna. Estas son nuestras expectativas.
0: Claro. Con esto vamos a hacer otra segunda pausa para comerciales. Al regreso seguimos con más detalles acerca de la política estatal para vacunar contra el COVID-19. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Itzel Hewitt, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud. Y todo esto que usted nos está explicando esta noche nos lleva a eh, llegar a la conclusión de que efectivamente, eh, más allá de la vacuna, las condiciones que nosotros estamos viviendo, que hemos vivido en los últimos nueve meses de protección con las, con las uh, mascarillas y el distanciamiento, eso va a permanecer igual por el resto del de 2021 y seguramente en el 2022. Eh, hábleme un poco sobre eso.
1: y el hecho de que se dirige la vacunación no quiere decir que no se deje de usar mascarillas y mucho menos el distanciamiento social, ni mucho menos eh, la higiene que se tenga que tener con las manos. Eso tiene que paralizarse porque realmente nosotros vamos lentamente por grupo. No va a ser una campaña masiva que vamos a aplicar a los 4 millones de habitantes en dos meses, vacunas. Nosotros vamos por grupos, por fases, y una cosa tiene que complementarse con, con la otra
0: cosa. Estos hábitos, entonces, eh, para un poco profundizar sobre esto, estos hábitos que hemos desarrollado en estos nueve meses y que para algunas personas ha sido súper incomodísimo y ha habido eh, polémicas por esto, estos hábitos van a permanecer con nosotros Mientras eh, COVID sea, eh, exista de la manera como lo conocemos.
1: Sí, y, y, y yo escuchaba a una compañera enfermera ayer de intensivo dando una orientación de manera general a los niños, a los padres que llegan, los niños. Y aunque usted no crea, a mí me impacta cuando he llegado a un lugar, a un establecimiento público, todos los niños de 8 y 6 años pidiendo el gel al y lavándose la mano, limpiándose la mano. Y es una cultura que a partir de hoy deberá ser permanente, independiente que nos apliquemos la vacuna. Que el niño aprenda a protegerse, al autocuidado. Auto es bien importante. Las mascarillas, eh, me la quité ahora para la entrevista, pero independientemente que yo estoy encerrada en mi propia oficina, yo tengo mi mascarilla puesta. Yo me la quito porque ya todo el mundo se mueve. Pero durante las ocho horas laborales yo tengo mi mascarilla puesta. Entonces yo creo que hay cosas y a mí me dio COVID y no puedo garantizar que no me vuelva a repetir. Yo creo que debe quedar como una cultura en la, de protección, de autocuidado en la población. Eso me va a salvar mi vida. Yo me la tengo que poner. Mantener la distancia con las personas es cuidar mi vida. Yo tengo que guardarla. Tener la higiene personal me va a proteger mi vida. Yo tengo que continuar con la misma. Entonces, yo creo que estos son reforzamientos positivos que debemos trabajar nosotros mismos para luego esterilizarnos con el resto de la población.
0: Ahora, siguiendo con esto de los hábitos, esto de lavarse las manos, el mant el mantener la distancia, el utilizar la mascarilla, que son los tres básicos... Eh, me imagino yo, la estadística, no sé si usted tendrá alguna referencia en este momento, eh, debe, debe, ha debido pasar que entonces las otras enfermedades que eh, se contagian de este mismo modo han tenido que haber bajado este año. ¿Qué, qué referencia tiene sobre ese tema?
1: Bueno, yo no, como ahora mismo estoy enfocada en, en vacunas, no he tenido acceso a toda la información de epidemiología porque todos estamos enfocados en COVID. Claro pero tengo entendido que eh, se han aumentado algunos casos de virus inficial respiratorio, eh, que es prácticamente una enfermedad respiratoria, y algunos casos de influenza también, en una población no vacunada. Entonces las medidas son iguales. En la población usted va, vi un, algo que me hablaron de unos zapatos, y la, y la población por un artículo olvidó completamente Guardar la seguridad, ¿qué es más importante? Tu vida y ponerte un calzado o darle un calzado a tu hijo, pero tu hijo después no te va a tener así, o sea, ¿eh? yo creo que tiene que ver mucho con valores, ¿no? yo creo que las cosas materiales en este momento son las menos importantes.
0: Eh, volviendo al tema de la refrigeración adecuada para eh, las vacunas, quería preguntar, usted nos decía en el primer segmento que era probable que eh, todo el acondicionamiento que se está contratando pudiera hacer que no llegara esto antes de que lleguen las vacunas en sí. Pero que, lo que quería saber era que eh, esta inversión importante, entiendo que son como 5 millones de dólares, usted me corregirá, eh, esta, esta inversión que haga el país... Eh, una vez que ya tenga este tipo de congeladores aquí, para eh, usted que es especialista en este tema de vacunación, eh, Panamá, ¿qué provecho le puede sacar a estos congeladores para el futuro?
1: Bueno, primero, la inversión de los 5 millones no solamente incluye cadena de frío, la cadena de frío oscila en 3.7 millones, pero nosotros estamos hablando como la empresa nos va a dar un diluyente que es separado de la vacuna, el diluyente de cloruro de sodio sí. al 0.9% y lo tienen en, en base de 50 cc. entonces nosotros para garantizar la buena manipulación de los viales y de los diluyentes hemos adquirido unos conectores que se enchufan en el vial y solamente se extraen y así evitamos contaminación claro, claro. y eso solito tiene un costo de 900 mil mil balboas. Pero vamos a garantizar que nadie nos indique que la vacuna tenía una contaminación por mal o en Aparte de eso, las jeringuillas que vamos a adquirir es importante. Las aguas que vamos a adquirir es importante. O sea, para que sepan que, de, uh -huh. aparte del diluyente, el conector jeringuía agua, encerramos los 5 millones de balboa. Y quiero aprovechar claro. todo lo que entra en el equipo, en la, la vacuna, que entra en el esquema nacional de vacunación, permanece en el esquema. Esto quiere decir que a partir de este año todavía se desconoce si los pacientes inmunizados van a adquirir inmunidad permanente. Exacto. Pero tampoco se reconoce se si vamos a tener que aplicar la vacuna anualmente como la vacuna de la influenza por lo cual el equipo que hoy adquirimos mm. es el equipo que nos va a quedar de manera permanente mm. para no, conservar no. la vacuna claro. que nos vengan en el futuro porque en el futuro vamos a necesitar utilizando esa vacuna al menos que la empresa productora de la misma en cambie los grados de conservación okay. de la vacuna y en vez de conservarse en menos 70, se adapte a 2, a 8 grados el día. Si cambia, a nosotros bien. Si no, ahí tenemos el equipo y seguimos utilizando los equipos que hemos, porque eso es una inversión.
0: Claro. Ahora, eh, eh, es importante eso que me dice, porque además, eh, ¿cuál es la fase? Entonces, una vez que las personas estén inmunizadas, ¿Cómo van a darle el seguimiento para efectivamente comprobar de que si la inmunización, el tiempo de la inmunización?
1: Para eso están los... Mire, una vez que una vacuna entra al en esquema de vacunación, se hacen estudios post impacto al mercado de la vacuna. Okay. O sea, los científicos, una vez mi parte de vacuna, pero hay un grupo que se dedica a hacer estos estudios posterior a la introducción de la vacuna. Entonces se miden los niveles de anticuerpo y se verifica si la persona todavía tiene los niveles de protección contra la enfermedad. Esos son estudios que se hacen simultáneos cuando se introduce una vacuna a nivel del Estado.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información interesante acerca de cómo Panamá se prepara para la inmunización por COVID-19. Muy amable. Representantes de la Organización Panamericana de la Salud han aclarado que las vacunas que lleguen primero no van a servir para interrumpir la transmisión. Esto va a tomar meses, dijeron. También advirtieron que para reducir la transmisión se deben mantener todas las medidas individuales y colectivas, entre ellas el uso de mascarillas y guardar la distancia de seguridad. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco.